0: Amen Gott att möta er allihopa Och Jag ska prata om prioriteringar idag Hur kul är det? Kanske jättekul, kanske jättebra Därför att vi behöver det jag vet inte om det är bara jag som känner att det är lite högt och nära rundgång. Men ja, ni vid ljudbordet får avgöra. Eh, låt mig börja med att säga att Bibeln skrevs först och främst inte för att vi skulle putsa på vår fromhet och vår fina fasad. Ibland så får jag känslan av att när människor betraktar kristna så tänker man så här men det är människor som tror att de är bra. Som har alltihopa liksom färdigt och packat och liksom locket väl påskruvat. Att allting är i ordning och det där att gå i kyrkan Det är som lite extra puts på fasaden och visa upp sig själva och, och så vidare. Ingenting skulle egentligen kunna vara längre ifrån sanningen än det. Därför att Bibeln skrevs för att rädda människor, upprätta människor, frigöra människor. Det är ett budskap om, om frälsning, om räddning. Så Bibens idé ifrån att beskriva drömmen i paradiset så är resten av hela Bibens budskapet ett räddningens budskap, Guds förälsningsplan i historien. Och när vi nu då pratar om ett gudomligt vardagsliv så handlar det inte om en vision om att segla på en... Räkmacka och att allting liksom... Ja, men det är klart att vi önskar och drömmer att det ska vara lätt och fungerande att leva. Självklart så. Men vi inser också att den här världen är en utmaning för väldigt många av oss. På många olika sätt. Och vi behöver... Hjälp på traven, vi behöver struktur, vi behöver olika sätt att och stöd både av Gud och, och människor som Gud har utrustat för att hjälpa oss på traven till det liv som Gud har designat oss för. Jag gillar den där introduktionen som en ledare, en pastor och ledare. Han heter Gordon McDonald och han han skrev en bok som heter När din värld rasar samman. Så skrev han så här: "Jag heter Gordon och jag är en syndare. Detta uttrycker min primära släktskap. Vårt primära släktskap." Då vi samlas in för Jesus. En sån presentation får oss inte att låta särskilt attraktiva. Men det är vi ju inte heller. Så länge vi inte varit framme vid korset. Det är där underbara ting börjar hända. Och där kan en raserad, svärd, raserad värld byggas upp igen. Och han skrev den där boken ett tag efter, ett bra tag efter, då han själv hade jobbat igenom och rehabiliterat ett kraschat äktenskap. Han hade själv trampat i klaveret. Hans fru eh, gav honom en eh, hjälp på traven. De försonades, en trasslig herva upprättade de, båda deras liv. Och han skriver den här boken. Och han inser själv hur viktigt det är att så att säga eh, få rättssida på sitt liv. Få ordning på saker och ting. Och även om han inte benämner ordet prioritera så många gånger i den där boken, så, så handlar väldigt mycket om prioriteringar Och jag kommer att knyta an till hans text lite grann. Men först och främst så kommer jag att um, rota oss i bibelordet. Men innan jag läser första bibelord så vill jag bara påminna om en sak som jag själv gång på gång har upptäckt. Och det är att jag tenderar att lura mig själv Genom att tro att prioritering handlar om att få in så mycket som möjligt i livet. På så kort tid eller på så litet utrymme som möjligt. Jag kommer på mig själv, jag är uppvuxen i en familj med åkeri. En del av åkeri handlar om att lasta väl. Och då behöver man packa liksom så att allt som finns där får plats på det där begränsade utrymmet. Och jag kommer på mig själv rätt så bra att packa inför semester och vi får med oss ganska mycket. Eh, som både jag och min hustru har lagt fram. Och vi får in det i bilen. Men problemet är när, när jag gör den definitionen som... Prioritetsordning för mitt liv För då leder jag mig själv In emot en krasch Jag försöker få in så mycket som möjligt På så lite tid Eller så lite plats som möjligt Och gång på gång så ställer jag mig själv Inför den eh, liksom, då, då jag bara känner att Orken tryter Och jag känner att om jag inte gör en, ett radikalt steg så kommer jag inom två dagar att vara förkyld med feber. Det är liksom en garanti. Och ändå så vänder jag tillbaka in i de där falska mönstren. Men faktum är att prioritering handlar ju om att ordna saker på ett sådant sätt så att det viktiga... Kommer bakom det allra viktigaste. Det är alltså att ordna saker i förhållande till varandra. Så att det viktiga eller det viktigaste. Det brottskande och det nödvändiga. Det är det som kommer först. Och att skilja det viktiga från Det allra viktigaste. Och jag anar att du kanske redan har börjat och tänka tanken. vad, Vad är det viktigaste för mig? Du får gärna skriva upp en eller två eller tre saker. Om du vill göra det nu eller senare. Det är upp till dig. Den där topp tre-listan Rätt prioriteringar Men Då vill jag också Ganska snabbt säga Att Rätt prioriteringar Utgår inte från Att vi själva är viktigast I universum Utan att Gud är viktigast i universum. Den Gud som har skapat dig och mig. Den Gud som har designat dig och mig. Den Gud som har gett oss en en rationell förmåga. Också en förmåga att känna och tänka och relatera. Och vi har fått chansen... Och blivit inbjudna till hans hus, till hans spelplan, till hans gemenskap. Där han är i centrum och där hans regler råder. Och han ställer oss inför frågan. Hur vill du forma ditt liv? Vill du forma ditt liv så att det speglar mig? som har designat dig nu vänder vi oss till det första bibelsammanhanget som är det Petrus citerade ifrån Matteus 6 och vers 33 jag tänker läsa den, ni får upp 6 och 33 här hoppas jag och där står det sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska ni få allt det andra också Det är ju en del av Bergspredikan eh, Matteus 6:33 Och där presenteras ju mycket av en slags Guds ordning. Det finns bland annat det där eh, det, ni har hört att det var sagt till eh, gamla testamentets folk att ni ska göra så och så. Men jag säger det, säger Jesus. Och så är det där öga för öga och tand för tand, liksom det där fullständiga rättvisetänkandet. Och så är det som att det sätts in i ett nytt Guds rikes perspektiv. Där Guds överflödande generositet liksom får ta över. Och i den här texten där den här versen som vi nyss läste ingår så så handlar det egentligen om att liksom hitta tillit till den Gud som har designat oss. Vi kan då börja och fundera kring vad är det för rike som Gud har bjudit in oss till där vi kan och vågar söka hans rike först. Eller som en New York-bo som jobbade på Wall Street uttryckte det. När man tillbringar sin vardag på Wall Street. Hur gör man när man står upp till knäna i girighet? Hur gör man då som kristen? Alla våra arbetssituationer ser olika ut. En del kanske är för närvarande hemma med barn, föräldralediga. Andra går, som sagt, till skolan eller till uh, uh, olika yrkeskategorier där vi verkar dagligdags. Och det finns en och annan som kanske också Funderar på ja, men hur ska jag få morgondagen att se hyfsat bra ut liksom, med både social gemenskap, någon att träffa, eh, någonting vettigt att göra. Hur gör man det? Först och främst så behöver vi ställa in den där Guds kompassnål i våra liv. Jag skulle vilja börja med utifrån den här texten Sök först Guds rika och säga att först och främst så handlar det om att med sin vilja vilja ställa in kompassnålen utifrån att Gud får vara centrum. Jesus Kristus har liksom bjudit in oss att få bekänna honom som herre och, och liksom placera honom på vårt hjärtas tron så att hela våra liv får liksom utgå ifrån tanken att Gud vill låta sig själv bli både känd och sedd genom interaktioner med oss. Så Faktiskt så vill jag utmana dig idag, om om det har varit en främmande tanke för dig tidigare, att att låta Gud ha den första platsen i ditt liv. Då ska jag vilja utmana dig att, att faktiskt börja tänka igenom det som ett alternativ Och inte bara att du tänker den tanken utan att du kommer överens med Gud själv om det. Plus att du pratar med dina närmaste om att så är fallet. Att det blir ett förbund, dig och Gud emellan och dig och dina närmaste vänner. Det här är mitt beslut. Det här är min vilja. Insikten kommer snart att landa på dig att det där kommer att gå upp och ner och fram och tillbaka. Vissa dagar känns det som att den där överlåtelsen, den där kompassnålen kommer att snurra lite fram och tillbaka. Men det som gör skillnaden är att du kommittar dig, du överlåter dig själv till ett förbund till Gud som också är förankrat i gemenskap och du får komma åter till det för det där hänger också nära ihop med min andra punkt just kopplat till prioriteringar och det är att du behöver eh, odla en atmosfär runt dig där det är lätt att erkänna att det inte blev rätt att erkänna fel. Att bekänna synd för att tala Jesus språk. Vi behöver skapa en, ett naturligt sätt att erkänna fel. Det blir bara katastrofalt jobbigt om vi försöker att tajta till och lossa som att det inte blir fel ibland. Syndabekännelse Själavård Förbön Egentligen naturliga grejer Bland kristna Att odla Samtal med varandra Inklusive med ledare Där vi får göra upp grejer Där vi får prata igenom Syna grejer Som inte blev så lyckade utan fördömelse, utan få ta tillbaka och ta ett nytt steg och säga okej, det här lämnar jag till Gud, jag vill be om förlåtelse jag vill dela med det, och hur kan vi ta nya steg? Två viktiga grejer. Den här veckan som har gått, kan jag väl säga att för min egen del så har det varit blandad kompott Jag är glad över en del saker. En del av planeringen som jag hade gick inte så bra. Jag tenderade att falla in i den där första lögnen ett tag. och Det gjorde mig till en slags slav under ekorrhjulet under några dagar. I den bättre delen av veckan så insåg jag att jag måste hantera den situation som jag själv hade försatt mig i. Och det innebar att jag behövde separera det viktigaste från det allra viktigaste. Och jag började att dela med att göra listan. Den rensades. Um. Jag svarade bara på de viktigaste e-postmeddelarna och en del ligger kvar i min inkorg. Jag frågade mig själv om vilka saker jag behövde klara av den här veckan, inklusive att predika. Och vad kunde hedra Gud i den situation som jag befann mig i? Vad kunde hedra min fru... Min dotter med familj som kom och besökte oss i Stockholm den här helgen. Och vad kan också hedra mina arbetsgivare. Och mina vänner. Och här är jag nu. Jag överlevde. Men det innebär naturligtvis att det blir en del grejer som jag behöver dela med nästa vecka. Och det är alldeles fint. Men jag tror att det är en sund insikt- Att det behöver rensas, det behöver ordnas för att hedra Gud. Hedra människor runt omkring oss. Hedra de vi har förtroende hos och så vidare. Där Guds rike råder, där Guds vilja finns... Där utmanas också det som Matteus pratar om, mammon. Jag tycker det är intressant att när han tar upp det här att, att hitta ro, att hitta tillit, att hitta en, en, ett liv som, som minimerar bekymmer, då säger han de då minskas mammons inflytande över ens liv. Då kanske man tänker först alltså när man ser ordet mammon, för, för, för Matteus säger då att man kan inte ha två herrar samtidigt. Men vad han sätter fingret på det är att när vi tenderar att ta greppet över livet själva, Och liksom ska kontrollera livet själva, styra livet själva och se till att allting går ihop själva. Utan att leva i grunden med tilliten till att Gud är intresserad av att leda mig rätt. Då säger säger Matteus, då hamnar vi i klorna. På mammons slaveri. Då blir kravet ifrån att fixa att ekonomin ska gå ihop, att jag skaffa mig rätt saker, att jag ser ut på rätt sätt, att jag delar med livet på ett smidigt och flashigt sätt, eller vad du vill. Men då gräver jag ner mig själv i en grop. Där jag fastnar mer och mer. Och vad är det Matteus är ute efter? Eller vad Jesus pratar om i Bergspredikan här. Jo, han säger att i tilliten till Gud hans godhet, hans nåd, hans vägledning så finns frihet. Där finns kraft. Och där finns Guds folks stöd Alltså Den gemenskap som lever med Gud Där blir Guds väsen Synligt Så det går alltså inte att ha två herrar Att prioritera handlar egentligen om att Undergräva mammons Liksom grepp i våra liv. Och öka graden av den frihet som finns i Gud. Den nåd, den godhet, den tillit till att Gud vill mig väl. Mitt i utmaningarna som finns där. Mitt i smärta om du befinner dig i smärta. Och när jag förbereder den predikan så, så... uppfattar jag en en, en tanke som kanske kommer från Gud och den trängde sig på så jag delar den. Kanske någon eller några upplever sig utlämnade och känner den tunga bördan av att se om sitt hus själva. Jag står ju så utsatt, jag jag måste ta grepp om, om mitt eget. Och det är tungt. Det är fullt av oro och Gud vill i, i din situation inpränta i ditt sinne att han inte bara ser dig utan han bryr sig och han vill lösa dig ifrån det där krampaktiga greppet som du själv känner att du måste ha. Han är din gode far. Han vill välkomna dig in i sitt hus. In i sin omsorg. Du får lämna över och erfara Guds kärleksfulla berörande. Han bryr sig. Tänk om du vågade släppa greppet in i tillit till honom. Så hur går man ifrån... Kontroll till tillit. Jag inser att det finns ett pris att betala. Det är aldrig lätt med förändring. Jag vill helst ha det som jag har det. Alla saker på rätt plats. Ommöblering och förändringar sociala förändringar känns bökiga och ändå så inser jag att ibland så är det viktigt att göra de där stegen man behöver fundera igenom vad behöver jag för ny kunskap eller nya redskap för att faktiskt gå i land med en sån där förändring vad behöver jag för nya impulser och Du kan förmodligen gissa att jag vill först och främst poängtera att du behöver ordna en del av ditt liv med Gud. Ditt vardagliga liv med Gud. Du behöver få det på plats. Du behöver få in dig i din ordning att göra vissa grejer dagligdags för ditt eget bästa skull. Och du behöver lägga in vissa grejer i din vecka, inklusive att träffa trosyskon. Att ta upp snack med dem som är viktiga, inte bara väder och vind. Bygga in stunder i din vardag, det är som att träna kroppen. Det är som att ta regelbundna promenader eller att gå på gym eller andra Sådana viktiga grejer som håller livet fungerande. Det handlar inte om superlivsstil utan det handlar om att skapa de rutinerna som också hjälper oss i de tillfällen som är absolut avgörande. Då vi möter det där moment of truth- då vår integritet sätts på spel. Då vi ska ta det steget och inte det steget. Vi behöver träna för den situationen. Och vi behöver hjälp. Och vi kan inte stå själva. Och därför rekommenderar också Gordon McDonalds just det här steget att satsa på nyckelpersoner i ditt liv. Prioritera in några nyckelpersoner. Det är som att skapa ett serviceteam runt dig själv. Och som du inte får prioritera bort. Ja, men kan du föreställa dig ett racingteam där det bara är racingföraren själv. Som ska efter 30 var på banan köra in i depå och själv byta däcken och tanka och sen hoppa i sittbrunnen och dra iväg igen eller de här elitåkarna i, på skidor först valla och sen åka ut och provkör all, alla par skidor för att testa ut och sen eh, kolla kosten och you name it vi behöver ett team runt oss. För det är så att ensam är inte stark. Om du inte hade upptäckt det förrän nu. Vi behöver hjälp att inte tappa sugen. Vi behöver påminnelser. Vi behöver sånt som... Och nu ska jag bara ta och läsa mycket kort innan till på... Från en sida där han ger 25 förslag på konversationer som man kan ha med det där serviceteamet. Vad har Gud sagt under din bibelläsning på senaste tiden? Vilka vanor skrämmer dig? Vad läser du i största allmänhet? Vad gör du för att roa dig? Hur har du det med din makemaka, med dina barn? Hur länge sedan är det du tog dig tid att vara tillsammans med en god vän? I vilken form har du under den senaste månaden omgått med andra kristna? Sover du bra? Och så vidare. Men det låter väl inte så andligt det där. Eller också är det djupt andligt. Låt mig i den här sista delen av min predikan knyta an till vad Paulus säger i Filippibrevet. Då har han han talar utifrån en erfarenhet där han har låtit Jesus bli centrum i sitt liv. Och då säger han i Filippe brevet, kapitel 3, vers 7 och framåt. Allt sånt som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som ren förlust. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt kunskapen om min herre Jesus Kristus. För hans skull har allt det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastade på sophögen för att vinna Kristus. Och få leva i honom, inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer av tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt de som tror. Jag vill lära känna Kristus och han och kraften ifrån hans uppståndelse. Eh. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske jag då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Alltså, han talar utifrån erfarenheten av att, att sätta Gud i centrum och prioritera därutifrån. Det fördjupar hungern efter Gud. Och det låter mig se det liv som jag hade utan Gud att se väldigt blekt ut. Du kan ju fundera själv lite grann. Hur var ditt liv och vad kännetecknade ditt liv ut tidigare innan du överhuvudtaget började nosa på gemenskapen med Jesus Kristus? Hur såg det ut då? Och vad är det som Gud faktiskt ser över ditt liv i ordspråksboken låt mig avsluta med det i kapitel 3. så finns en annan intressant beskrivning av en, en det, det är som en, en vis far som talar till sin son och Texten ger bilden av att den här äldre mannen talar utifrån ett långt liv av erfarenhet. Och så säger han, min son, glöm inte vad jag har lärt dig. Bevara mina bud i ditt hjärta. Hög ålder och ett långt liv, frid och välgång ska de ge dig. Låt godhet och sanning förbli hos dig, bind dem kring din hals, skriv dem på ditt hjärtas tavla. Då blir du uppskattad för din klokhet av både Gud och människor. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och lita inte till ditt eget förstånd. Det är som att den här äldre mannen talar till sin son och säger Om du vill ha ett fungerande, ordnat liv... Där du har förtroende bland människor, där livet funkar, ja, se till så att du har ordningar, prioriteringar i rätt, i rätt ordning. Vad innebär det för dig att Guds rike prioriteras? Vad får då ta plats i ditt liv? Vad är mer viktigt än det viktiga? Vad behöver du skära bort? Och vad är det som ska ta plats i den där inre cirkeln? Och i den där som är näst innerst. Och möjligen tredje innerst. Vad får plats där? För att Gud ska bli hedrad- och också de som finns nära dig Amen Kom i heliga ande och gör ditt verk Nu ber jag Gud att du skärper in det som är allra viktigast och jag ber också om ett mod ifrån dig att ta beslut Att vara sann mot sig själv, att vara sann mot dig och också vara sann mot andra människor i vår närhet. Jag ber om din välsignelse över var och en, inte minst inför veckan som kommer. Amen.